0: El Poder de la Mente Subconsciente por el Dr. Joseph Murphy Capítulo 2 ¿Cómo trabaja su propia mente? Usted tiene su propia mente y debe saber cómo utilizarla. Hay dos niveles en su mente, la consciente o racional y la subconsciente o irracional. Usted piensa con su mente consciente y todo cuanto habitualmente piensa cae al fondo dentro de su mente subconsciente. Es la silla de sus emociones y a la vez la mente creadora. Si usted piensa bondades, las bondades le seguirán. Si piensa mal, el mal le seguirá. Este es el mecanismo, la manera según trabaja su mente. Tan pronto la mente subconsciente acepta la idea, comienza a ejecutarla. Interesante y sutil verdad es que la ley del subconsciente puede trabajar del mismo modo para ideas buenas o malas. Cuando esta ley se aplica en forma negativa, es causa de frustración e infelicidad. Cuando el pensamiento habitual es armonioso, constructivo, se experimenta salud, prosperidad y éxitos en perfecto equilibrio. Paz de la mente y cuerpo saludable son los resultados cuando usted piensa y siente de manera correcta. Pero es necesario que su mente subconsciente acepte su idea, que la ley de su propio subconsciente traerá la salud, la paz y la posición deseada. Usted da la orden y su subconsciente reproducirá esta idea fielmente. Su mente tiene su propia ley y es esta. usted obtendrá una reacción o respuesta de su subconsciente de acuerdo con la naturaleza de los pensamientos o la idea que usted tenga en su mente consciente. Los psicólogos y los psiquiatras notan que al ser los pensamientos atraídos por la mente consciente quedan impresos, fijos en las células del cerebro. Tan pronto como su mente subconsciente acepta una idea, Trabaja por asociación de ideas y utiliza cada pedazo de información que usted haya reunido en su vida para llevar a cabo los propósitos, utilizando el poder infinito de energía que existe dentro de usted mismo. Coloca en línea todas las leyes de la naturaleza para que se realice su deseo. Algunas veces aparece como la portadora de soluciones inmediatas ante enormes dificultades pero otras veces parece tener dificultades y le toma muchos días, semanas y aún meses. Consciente y subconsciente Recuerde que no se trata de dos mentes, son simplemente dos esferas de actividad dentro de una mente. Su mente consciente es la mente que razona, es la fase de la mente que se encarga de elegir, Usted toma todas sus decisiones con su mente consciente. Su mente subconsciente acepta lo que se imprima en ella o lo que su consciente cree. No razona como su mente consciente y no discute con usted a manera de controversia. Su mente subconsciente es como la tierra que acepta cualquier clase de semilla sea buena o mala. Sus pensamientos son activos y pueden prosperar en forma de semillas, pero también Pueden ser pensamientos destructivos, operando negativamente en su mente subconsciente que con el tiempo se convertirán en actos exteriores desagradables, tristes o funestos. Su mente subconsciente no discute si sus pensamientos son buenos o malos, verdaderos o falsos. Se limita a responder de acuerdo con la naturaleza de sus pensamientos o sugerencias. Por ejemplo, si usted está creyendo firmemente que algo es verdadero aún siendo falso, su mente subconsciente lo aceptará como verdadero y procederá a obtener resultados, los cuales vendrán necesariamente porque su subconsciente los aceptó como verdaderos. Experimentos hechos por psicólogos: innumerables demostraciones hechas por psicólogos en personas en estado hipnótico han probado que el subconsciente es incapaz de seleccionar y hacer comparaciones necesarias en el proceso de raciocinio, demostrando repetidamente que la mente subconsciente aceptará cualquier sugerencia aunque sea falsa. Desde el momento que la acepte, responderá de acuerdo con la naturaleza de las sugerencias dadas. Vamos a ilustrar la responsabilidad de su mente subconsciente ante la sugestión, si un hipnotizador sugiere a uno de los sujetos suyos que él es Napoleón Bonaparte, o un perro, o un gato, actuará de esa manera el hipnotizado con inimitable exactitud. Su personalidad se cambiará por el tiempo que dure la prueba, y él creerá y obedecerá lo que el hipnotizador le esté diciendo. Un hipnotizador experimentado puede sugerir a uno de sus estudiantes en estado hipnótico que su espalda le pica y a otro que su nariz está sangrando, a otro que él es una estatua de mármol, a otro que él está congelado a una temperatura bajo cero. Cada uno de ellos seguirá la línea de la sugestión particular, ignorando totalmente todo lo que le rodea y que no tenga que ver con los síntomas y gestos bajo los cuales ha sido hipnotizado. Estas sencillas observaciones demuestran claramente la diferencia entre el consciente y el inconsciente que es impersonal, no selectivo y acepta como verdadero su consciente, lo que la mente consciente cree que es cierto. Por eso es de tanta importancia seleccionar los pensamientos, las ideas y las premisas que pueden curarle o inspirarle a llenar de éxito y felicidad. Clarificación de los términos mente subjetiva y mente objetiva. Su mente consciente se refiere algunas veces a su mente objetiva, porque es la que tiene que lidiar con objetos en el exterior. La mente objetiva toma reconocimiento del mundo objetivo. Un puesto de observación son sus cinco sentidos. Su mente objetiva es su guía y dirección en el contacto con su ambiente. Usted gana conocimiento a través de los cinco sentidos. Su mente objetiva aprende a través de la observación, la experiencia y la educación. Tal como se había dicho inicialmente, la mayor función de la mente objetiva es la de razonar. Supóngase es usted uno de los miles de turistas que vienen a Los Ángeles anualmente. Usted llegará a la conclusión de que es una ciudad bella por sus parques, por los jardines bellos, por los majestuosos edificios y las casas bellas. Este es el objetivo de su mente, el trabajo de su mente objetiva. Su mente subconsciente es a menudo como su mente subjetiva. Su mente subjetiva toma reconocimiento de su ambiente por medios independientes a los cinco sentidos. Su mente subjetiva percibe por intuición. Es el asiento de sus emociones y el almacén de su memoria. Su mente subjetiva utiliza sus más altas funciones cuando sus sentidos objetivos están a la expectativa. En una palabra, es esta inteligencia que hace se manifieste cuando la mente objetiva está suspendida o en un estado de adormecimiento. Su mente subjetiva mira sin la utilización de los ojos a través de la visión interior que todos poseemos. Tiene la capacidad de clarividente. Su mente subjetiva puede dejar su cuerpo y viajar a tierras distantes y traer información a veces más exacta y de carácter más verdadero. A través de su mente subjetiva usted puede leer los pensamientos de otros tiene habilidad de tomar pensamientos de otros sin el uso de los medios subjetivos de comunicación. Es de la mayor importancia que entendamos la interacción de las mentes objetiva y subjetiva para aprender la verdad de este arte. El subconsciente no puede razonar como su mente consciente. Su mente subconsciente no puede discutir o entablar una controversia. De manera que si usted le sugiere algo incorrecto, quiere decir que lo aceptará como verdadero y procederá en consecuencia. Todas las cosas que han venido ocurriendo están basadas en pensamientos impresos en el subconsciente suyo a través del pensamiento. El poder tremendo de la sugestión Usted debe darse cuenta que la mente consciente es el vigilante que está en la puerta, que tiene como función fundamental proteger su mente subconsciente de las impresiones falsas. Y además, usted sabe que el subconsciente no puede hacer comparaciones, ni que tampoco razona, ni piensa por sí mismo porque esta función pertenece a su mente consciente. Simplemente reacciona y obedece a las impresiones dadas por su mente consciente. El siguiente es un ejemplo clásico del tremendo poder de la sugestión. Supongamos que usted viaja en un barco, en tren o en un bus, y le dice al pasajero compañero de viaje, usted luce muy enfermo, está muy pálido, yo creo que se va a marear, déjeme que le ayude. El pasajero se tornará pálido, sufrirá mareos porque se juntaron la sugestión y el miedo, perdiendo la confianza, entregándose al dominio ajeno, creyéndose enfermo cuando estaba perfectamente sano. Diferentes reacciones para la misma sugestión Es cierto que muchas personas reaccionarán de manera diferente a una misma sugestión, según sean sus creencias y el condicionamiento del subconsciente. Por ejemplo, si como pasajero de un barco usted se dirige a un marinero y le dice de modo afable, Mi querido amigo, luce usted muy enfermo. ¿no se siente usted enfermo? Me da la impresión de que se va a marear. Lo más probable es que él se ría o se siente incómodo con usted. El intento de su gestión habría caído en oídos sordos en este caso por la fortaleza y el convencimiento de este individuo. El diccionario Dice que la sugestión es el acto de introducir en la mente de alguien el proceso mental por medio del cual el pensamiento o idea sugerida es acogida, aceptada o llevada a cabo. Usted debe recordar que la sugestión no puede imponer algo en la mente subconsciente contra el deseo de la mente consciente. En otras palabras, su mente consciente tiene el poder de rechazar la sugerencia dada. En el caso del marinero no tiene miedo al mareo. Él está convencido de su inmunidad y la sugerencia negativa no tiene poder en absoluto para provocar ese miedo. La sugestión del mareo a otro pasajero le produjo mareo. Cada uno de nosotros tiene sus propios miedos, pensamientos, creencias y opiniones y este asumir interno gobierna nuestras vidas. Una sugerencia no tiene poder por sí misma excepto si está mentalmente aceptada por usted. Esto hace que sus poderes subconscientes obren de una manera limitada y restringida según sea la naturaleza de la sugestión. ¿Cómo perdió un brazo? Cada dos o tres años doy una serie de charlas en el London True Forum en Caston Hall, Inglaterra. Este es un forum que fundé hace varios años. El director, Dr. Fleet, me contó que en un periódico inglés había aparecido un artículo acerca del poder de la sugestión. En un hombre que había trasladado un intenso deseo a su mente subconsciente durante dos años seguidos. Yo daré mi brazo derecho cuando vea a mi hija curada. Aparentemente, la hija tenía un tipo deformante de artritis y una enfermedad de la piel incurable. El tratamiento médico había fallado y el padre tenía una idea obsesiva, la mejoría de su hija repitiendo el deseo de dar un brazo a cambio de la salud de su hija. El doctor Fleet refirió que un día la familia estaba paseando en carro cuando de repente se estrellaron. El brazo del padre fue arrancado de su hombro y de manera inmediata la artritis de su hija, así como la condición severa de la piel, desaparecieron. Por esta razón, Usted debe estar seguro de dar a su subconsciente solamente las sugerencias que curan, que elevan y que lo inspiran a usted en altos ideales. Recuerde que su mente subconsciente no entiende una broma, sino que toma sus palabras al pie de la letra. ¿Cómo la sugestión puede acabar con el miedo? Aclaraciones sobre autosugestión la autosugestión significa sugerirse a sí mismo algo definido, muy concreto y específico. Herbert Parkin, en su excelente manual de autosugestión, anota el siguiente caso. Un neoyorquino en Chicago mira su reloj que está una hora adelantado, debido a que tenía hora de Chicago, diciéndole a un amigo de Chicago que eran las 12. El amigo de Chicago, sin considerar la diferencia de tiempo entre Chicago y Nueva York, le dice al neoyorquino que tiene apetito y que deben irse a almorzar. La autosugestión puede ser utilizada para quitar miedos y otras condiciones negativas. Una joven cantante fue invitada a pasar una prueba ante un auditorio, lo cual ella había estado buscando desde hacía mucho tiempo, pero en tres ocasiones anteriores había fallado tremendamente precisamente por el miedo a fallar. Esta jovencita tenía muy buena voz, pero se si había dicho a sí misma repetidas veces, cuando se me llegue la hora de cantar, probablemente no gustaré, trataré, pero estoy llena de miedo y angustia. Su mente subconsciente aceptaba estas actitudes negativas y se manifestaba trayéndolas a la acción donde estaba la falla de poder realizar el acto de cantar en público. La causa era por lo tanto una autosugestión involuntaria miedos silentes, pensamientos llenos de miedos transportados en forma emocional y subjetiva. Pero pudo superarse gracias a la siguiente técnica. Tres veces al día, aislada en su pieza, se sentaba confortablemente en una silla con brazos, se relajaba y cerraba sus ojos, relajaba su mente y su cuerpo de la mejor forma. La inercia física favorece la pasividad mental y deja la mente más receptiva a la sugestión. Ella contraatacaba el miedo diciendo las siguientes palabras. Yo canto muy bien, estoy reposada, serena, llena de confianza y de calma. Lo repetía lentamente con fe, unas cinco a diez veces al día y una vez más antes de irse a dormir. Al final de la semana se encontraba calmada, llena de confianza y el día del recital tuvo un gran éxito. Un caso de recuperación de memoria Una mujer de 75 años tenía el hábito de decirse a sí misma, estoy perdiendo mi memoria. Ella pudo haber procedido de forma contraria y practicar la autosugestión varias veces al día de la siguiente forma, mi memoria de hoy en adelante mejora en cada uno de los aspectos de mi vida. Ahora, siempre recordaré todo lo que necesite en cada momento y en cada punto donde me encuentre. Las impresiones recibidas serán más claras y definidas. Retendré en mi memoria automáticamente y con gran facilidad. Lo que quiera recordar se hará presente de manera inmediata en mi mente. Estoy mejorando cada día y muy rápidamente mi memoria será mejor que nunca. Al final de las tres primeras semanas su memoria era normal y a ella se le veía muy contenta. ¿Cómo se venció un temperamento desagradable? Existen numerosos hombres irritables y malgeniados. Muchos de estos son muy susceptibles a la autosugestión y obtienen resultados maravillosos utilizando los siguientes métodos. Las siguientes frases tres o cuatro veces al día, por la mañana, al mediodía y por la noche antes de irse a dormir durante un mes como mínimo. En adelante tendré buen humor. La alegría y felicidad serán mis estados de ánimo habituales. Cada día me vuelvo más y más comprensivo. Me estoy volviendo ahora el centro de la bondad y el agrado, y todos aquellos que están a mi alrededor me llenan de buen humor. Esta felicidad se va convirtiendo en mi estado natural de la mente, por lo que estoy francamente agradecido. El poder constructivo y destructivo de la sugestión. Algunas enseñanzas y comentarios sobre la heterosugestión. Heterosugestión indica la sugestión de otras personas. En todas las épocas, el poder de la sugestión ha jugado una parte importante en la vida del pensamiento del hombre en todo tiempo y en cada país de la tierra. En muchas partes del mundo la sugestión es el medio de control utilizado por la religión. La sugestión puede ser utilizada como autodisciplina y para controlarnos, pero también puede ser utilizada para tomar el mando sobre otros que no conocen las leyes de la mente en su forma constructiva es bella y magnífica y en sus aspectos negativos es una de las más destructivas de todos los patrones de respuesta de la mente resultando muy efectiva en patrones de miseria, fallas, sufrimiento, enfermedad y desastre. ¿Ha aceptado usted alguno de estos? Desde la infancia la mayoría de nosotros ha recibido muchas imágenes negativas. No sabiendo cómo defendernos de ellas, las hemos aceptado inconscientemente. Aquí hay algunos ejemplos de ejemplos negativos. Usted no puede, usted jamás llegará a hacer nada, no debería, fallará, no tiene chance, está equivocado, no sirve para nada. No es tanto lo que usted sabe, sino a quien conoce. ¿Para qué nos preocupamos? A nadie le importa nada. No vale la pena tratar de trabajar tan duro. Usted está muy viejo ya. Cada día las cosas se están poniendo peores. Mi vida es una molienda infinita. No puede ganar. Muy pronto usted quebrará. Mucho cuidado, va a pescar el virus. No puede confiar en nadie, etcétera. Salvo que suceda a un adulto dotado del dominio y use autosugestión constructiva, que es una terapia de reacondicionamiento, las impresiones hechas, pongamos por ejemplo, a usted en el pasado pueden producir patrones de comportamiento que causan la falla en su vida social y personal. La autosugestión es un medio de liberarle a usted de esa masa de condicionamiento verbal negativo que puede distorsionar su patrón de vida haciendo difícil el desarrollo de buenos hábitos. Usted puede contraatacar las sugestiones negativas. Lea el periódico cualquier día y usted puede ver docenas de anuncios, noticias que esparcen semillas innecesarias desde la futilidad al miedo, del temor a la angustia, del pánico a la catástrofe inminente. Si usted los acepta, pueden producirle pérdidas para siempre. Pero si se siente capaz de rechazar todas estas sugestiones negativas, dándole al subconsciente una sugestión constructiva, tenga la más absoluta seguridad que usted podrá contraatacar y destruir estas ideas. Controle regularmente las influencias negativas que la gente quiere imprimir en usted. No se deje convencer por sugestiones destructivas. Todos nosotros hemos sufrido este problema en nuestra infancia y adolescencia. Si usted mira para atrás, podrá recordar fácilmente cómo sus padres, sus hermanos, sus familiares, profesores y asociados contribuyeron contra su eficiencia personal imprimiéndole una serie de sugestiones negativas. Reflexione en las cosas que le inculcaron y descubrirá que gran parte fue propaganda negativa. El propósito de gran parte de lo que le dieron fue para ejercer control sobre usted o infundirle miedo. Este proceso de sugestión negativa sucede en cada casa del mundo, en cada oficina, colectividad, fábrica o negocio. Usted encontrará que muchas de estas sugestiones son con el propósito de hacerle sentir, hacerle pensar y actuar como los otros desean que usted piense o actúe. Pero claro, en beneficio de ellos y no en el suyo. ¿Cómo la sugestión mató a un hombre? He aquí un ejemplo de sugestión. Un familiar mío fue donde un avidente que lee el futuro en una bola de cristal. Le dijo que sufría una enfermedad al corazón y predijo su muerte en la próxima luna. Él se lo contó a sus parientes y arregló su testamento. Tan poderosa su gestión entró a su subconsciente, aceptada por él completamente. Este pariente me contó además que su vidente tenía grandes poderes ocultos y que podía producir daños a otras personas. El pobre murió tal como estaba predicho, sin saber la causa de su muerte. Yo creo que muchos de nosotros podemos contar análogas historias estúpidas y ridículas. Miremos lo que ocurre a la luz de nuestros conocimientos sobre la forma en la cual la mente subconsciente trabaja. Ya sabemos que la mente subconsciente aceptará y actuará en base a lo que le diga y le transmita a la mente consciente. Mi pariente era un hombre feliz, lleno de salud, vigoroso y robusto cuando fui a ver a la vidente y esta le hizo una poderosa sugestión negativa, muy negativa y terrible que él aceptó convirtiéndolo en un hombre aterrorizado, pensando constantemente en su muerte durante la próxima luna nueva, resolviendo contárselo a todo el mundo y prepararse para el final. Fue tal el poder de su gestión, que no pudiendo resistir semejante estúpida pesadilla, murió tal como lo predijo la pitonisa envenenadora de un subconsciente y carácter débiles. La mujer que predijo su muerte no tiene más poder que las piedras del camino, la sugestión no hubiera tenido poder si mi pariente hubiera conocido las leyes de su mente. Él hubiera rechazado completamente la sugestión negativa, evitando la más mínima atención a sus palabras y totalmente confiado de estar gobernado únicamente por sus propios pensamientos. De haberse tratado de un carácter fuerte, tales palabras hubieran tenido el mismo efecto que débiles flechas tiradas contra un acorazado y la profecía hubiera quedado completamente neutralizada y disipada sin llegar a herirle en lo más mínimo. La sugestión de otros carece de valor, excepto que la sugestión ajena tenga la fuerza de penetrar y derrotar sus propios pensamientos. Usted no debe dar su consentimiento a cualquier influencia, ni aceptarla como verdadera para que tenga efecto hasta tanto haya puesto en práctica mis sugerencias y enseñanzas anteriores, no olvide que usted tiene la capacidad para elegir, elija la vida, elija el amor, elija la salud. Poder de una premisa mayor asumida Su mente trabaja como un silogismo, esto significa que cualquiera que sea la premisa que su mente consciente acepta como verdadera, esto determina la conclusión a la cual llega su mente subconsciente en relación a cualquier pregunta o problema en su mente. Si su premisa es verdadera, la conclusión debe ser verdadera como en el siguiente ejemplo. Cada virtud es laudable, la bondad es una virtud, y en conclusión la bondad es laudable. Otro ejemplo es como Sil. Las cosas antiguas cambian y desaparecen. Las pirámides de Egipto son cosas antiguas. Por lo tanto, algún día las pirámides desaparecerán. La primera frase se refiere como la premisa mayor y la conclusión verdadera debe necesariamente seguir a la premisa verdadera. Un profesor de universidad que acudió a una de mis charlas en Nueva York me dijo, todo en mi vida es difícil y he perdido la salud, la riqueza y los amigos. Cada cosa que yo toco sale mal. Le expliqué a él que debería establecer una premisa mayor en su pensamiento, que la infinita sabiduría del subconsciente lo estaba guiando y dirigiendo, haciéndolo prosperar mental, espiritual y materialmente. Posteriormente, su mente subconsciente automáticamente, lo dirigía de manera sabia en sus decisiones, inversiones y también curando su cuerpo y restaurando la paz y la tranquilidad en su mente. Este profesor formuló la siguiente actitud de firmeza. Mi inteligencia infinita me guía en todos mis caminos. Mi salud es perfecta. La ley de la armonía opera en mi mente y en mi cuerpo, la belleza, el amor. La paz y la abundancia son mías. El principio de la acción verdadera y del orden divino gobierna mi vida entera. Sé que la premisa mayor está basada en las verdades eternas de la vida, y yo conozco, siento y creo que mi subconsciente responde de acuerdo con la naturaleza de mi mente consciente. Él me escribió lo siguiente. He repetido la frase mencionada arriba lentamente, con amor y fe, varias veces al día, sabiendo que mis deseos están penetrando en lo más hondo de mi mente subconsciente y que el resultado no se hará esperar. Estoy profundamente agradecido por la entrevista que usted me concedió. Quiero añadirle que todos los compartimientos de mi vida están cambiando hacia lo mejor, esto funciona. El subconsciente no discute ni entabla controversia. Su subconsciente es sabiduría. Tiene las respuestas para cada pregunta. No discute con usted ni le replica. Por ejemplo, cuando usted dice, yo no puedo hacer esto, estoy muy viejo, no puedo llevar a cabo mis obligaciones, nací en una mala hora, no tengo influencias políticas. Usted está impregnando el subconsciente con esos pensamientos negativos, los cuales también responderán negativamente. Usted está bloqueando su propia bondad y su propio éxito, atrayendo limitaciones y frustraciones en su vida, en vez de generosidad, amplitud, grandes perspectivas y brillantes horizontes. Cuando usted se pone impedimentos, obstáculos y retrasos en su mente consciente, usted está negando la sabiduría y la inteligencia en su mente subconsciente. Si usted dice que su mente subconsciente no puede resolver todos esos problemas, le llevarán a una congestión emocional y mental, degenerando en enfermedad con tendencias neuróticas. Para llevar a cabo su deseo y terminar con la frustración, deberá decir para sí varias veces al día. La inteligencia infinita que me sugirió este propósito me trae, me guía y me revela el plan perfecto para realizar mis deseos. Reconozco que la profunda sabiduría de mi subconsciente me está ahora respondiendo y lo que yo siento y reclamo dentro de mí se expresa fuera de mí. Existe un equilibrio y ecuanimidad. Pero si usted dice, no hay salida, Estoy perdido, estoy bloqueado, no obtendrá respuestas de su mente subconsciente. Si quiera que su mente subconsciente trabaje por usted, dele órdenes correctas y obtendrá su cooperación. Siempre está trabajando para usted, controlando los latidos de su corazón y el ritmo de su respiración. Puede curarle una herida, es la salvaguardia de su vida, siempre busca cuidarle y preservarle. El subconsciente suyo tiene mente propia, que sabe aceptar los patrones del pensamiento e imaginación suyos. Cuando usted está tratando de hallar respuesta a un problema, su subconsciente le responderá siempre que usted tome una decisión concreta, firme y un juicio verdadero en su mente consciente, y luego usted aceptará la respuesta en su subconsciente. Pero si dice, creo que no existe una salida, estoy todo confundido, ¿Por qué no obtengo una respuesta? Es porque usted está neutralizando sus propios deseos, es decir, no los ha expresado con decisión, firmeza o ambiguamente. Relájese en un lugar silencioso y dígase a usted mismo con decisión firme. Mi mente subconsciente conoce la respuesta. Está respondiéndome ahora. Doy gracias debido a que yo conozco la inteligencia infinita de mi subconsciente que conoce todas las cosas y está revelando la respuesta perfecta en este momento para mí. Mi convicción real ahora está liberando la mente subconsciente majestuosa y gloriosa. Yo me regocijo de que eso es así. Repaso de los puntos anteriores más importantes. Primero, piense bien y el bien le seguirá. Piense mal y el mal le seguirá. Usted es lo que usted piensa todo el día. Segundo, su mente subconsciente no discute con usted. Acepta lo que su mente consciente le determina. Si usted dice, no puedo comprar, podrá ser verdad, pero no lo diga. Seleccione un mejor pensamiento y diga, lo compraré, yo lo acepto en mi mente. Tercero, usted tiene el poder de escoger, escoja la salud y la felicidad. Usted puede escoger ser amigable o puede escoger ser cascarrabias. Escoja ser cooperador, amigable, contento, amante de las cosas y todo el mundo le responderá. Esta es la mejor manera de desarrollar una personalidad maravillosa. Cuarto, su mente consciente es el celador a la entrada. Su función principal es proteger su mente subconsciente de las situaciones falsas. Escoja el creer que algo bueno le puede suceder y que puede pasar ahora. Su gran poder está en la capacidad de escoger. Escoja felicidad y abundancia. Quinto, la sugestión y lo que otros dicen no tienen poder para herirlo. El único poder es el movimiento de sus propios pensamientos. Usted puede elegir o rechazar los pensamientos o lo que otros dicen y afirmar lo bueno. Usted tiene el poder de escoger cómo reaccionará. Sexto, observe lo que usted dice. Usted debe recordar cada una de sus palabras. Nunca diga, fallaré, perderé mi trabajo. No puedo pagar el arrendamiento. Su mente subconsciente no tolera bromas. Séptimo. Su mente no es mala. No hay ninguna fuerza de la naturaleza que sea mala. Depende cómo use los poderes de la naturaleza. Use su propia mente para curar e inspirar a todas las personas. Octavo. Nunca diga no puedo. Venza ese miedo sustituyendo esto por lo siguiente. Yo puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi propia mente subconsciente. No Noveno, comience a pensar desde el punto de las verdades eternas y de los principios de la vida, y no desde los puntos de vista del miedo, la ignorancia y la superstición. No permita que otros piensen por usted. Elija sus propios pensamientos y haga sus propias decisiones. Décimo, usted es el capitán de su propia alma, es decir, de su mente subconsciente. Usted es el maestro de su propio futuro. Décimo primero, cualquier cosa que su mente consciente asuma y crea que es verdad, su mente subconsciente la aceptará y la dejará pasar. Décimo segundo. Crea en la buena fortuna, en la guía divina, en la acción verdadera y en todas las maravillas de la vida.